0: Auto Racing apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Começando mais um Loucos por Automobilismo aqui no Auto Racing, seu podcast favorito de velocidade. Hoje para falar aí né, do GP da Inglaterra, corrida curta E hoje nós tivemos a apresentação do carro de 2022 Será que os pilotos gostaram? Será que o Adalto gostou? Isso é o que todo mundo quer saber Tem várias perguntas aqui, hoje é dia de responder perguntas E vamos perguntar diretamente aquela questão que eu tenho certeza que vai responder a metade das nossas perguntas aqui hoje, Adalto. O senhor, gostou ou não gostou do carro de 2022?
1: Gostei, gostei. Hum. Você gostou também?
0: Olha, eu aprendi aos, ao longo dos últimos anos a, a combater o saudosismo que existe em mim. Ah, todo mundo então, tem um pouquinho. É, Então, assim, eu gostei, mas eu prefiro ver na pista. Se der corrida boa, eu vou gostar mais. É, eu também. É isso mesmo. É. Eu, eu luto um pouco. Essa parte, a parte visual dos carros ainda é uma coisa que me pega muito forte. Eu não gosto desse carro desse carro atual. Tanto é. esse quanto do próximo. Acho muito grande, desajeitado, esquisito. Mas ok. Se der corrida boa, beleza. Né? É. Não, não temos é. do que reclamar.
1: Não, o que importa mesmo é isso. É. É a corrida boa.
0: É. é isso aí. É isso aí. Bom, os nossos twitters, né? Você já sabe: o meu arroba Bruno Aleixo 80 tá aparecendo aqui, o do, o do Adalto, arroba AdaltoRacing, e o do Fábio, que não estará com a gente aqui hoje, mas estará na terça-feira, é o arroba CampusFB. E você já sabe que o nosso vídeo aqui é só curtir, compartilhar, Isso. se inscrever no nosso canal. Divulgar bastante, né? É bastante joinha, né, Bruno? É bastante joinha. Bastante é. joinha. É. Sempre tem algum mal amado que coloca um joinha pra baixo.
1: Sempre né? tem, né? Incrível, né?
0: Incrível. Como é que a gente pode fazer para reverter isso? Ou será que não tem jeito? Vou ficar jeito. pensando à noite.
1: Eu acho ficar que não pensando, tem jeito. Ó. Deve ter os cara que entram lá nem assistem já pum já mete um negativo. É. é
0: pois é, <risos> Ou não gosta da gente, né? Acha a gente feio, esquisito, também pode. Ninguém é, é obrigado lógico, a gostar lógico. da gente. Lógico. Bom, vamos lá, né? Vamos começar a dar hoje com as perguntas. Tem muitas perguntas, então a gente precisa de acelerar aqui, né? E vamos tentar fazer rapidinho para gente tentar atender todo mundo, né? Você já sabe que o programa é de quinta-feira. É aquele que a gente dedica aqui a responder as questões dos nossos amigos, confrades, ouvintes, espectadores, internautas, todo esse pessoal aí. E a primeira pergunta que chegou é do Fabiano Aroeira. É, ele quer saber se o Carlos Sainz estaria na cola do Norris nessa temporada se ele estivesse na
1: McLaren. É difícil? Eu acho que sim. Não vejo por que não, ele. Ele, tá, ele, conhece, ele conhece bem o carro, o carro é, deu uma mudada ano passado para esse, mas ele estava indo bem ano passado. Eu, me leva a crer que sim. Eu acho que estaria.
0: Engraçado como essa coisa do Ricardo, né? A gente achou que o sarrafo do Norris ia é. aumentar. É. E agora
1: a gente está, na verdade, sem assim, referência, né?
0: É curioso isso é, verdade, é verdade.
1: Agora talvez a referência seja ele, né?
0: Talvez ele seja a referência. <risos> Muito bem. O Drácula. É, por que Hamilton Toto estão e Toto estão falando tanto do motor Honda? Existe alguma ilegalidade?
1: Não, que eu saiba não, não, não tem. É... Ainda mais ainda mais a Honda, japonesa, japonesa não... anda na linha. No... Duvido que tenha. Ela evidentemente eu não tenho certeza, mas eu duvido que tenha. É... O motor a gente já explicou, Drácula, né? Você deve ter visto. É... Ele apenas ele pode ele agora está ele podendo andar com a potência que ele deveria estar andando desde a primeira corrida e não podia porque tinha problemas de confiabilidade, né? Então, é, eles não colocaram mais potência no motor, eles apenas agora liberaram a potência que já estava lá e, e que não é muita também, não é nada de espetacular, é 20 cavalos, né, 15, 20 cavalos, num motor de praticamente 1.100 cavalos, isso é pouco, né? mas é que Fórmula 1, né? Tudo é pouco, né? É a soma dos poucos que faz a diferença. Mas eu não acredito é. em legalidade, não.
0: É, o, o, isso aí, viu, Drácula? Chama choro de perdedor. É. A, da, a Mercedes está ouvindo o choro dos outros desde 2014. Agora trocou de lado. Agora é. ela que chora. É. Normal, isso é assim mesmo. Quem está atrás sempre chora um pouco.
1: Sempre chora.
0: Saulo um Dantas. Adalto, você acha que o Pérez renova com o Red Bull por mais uma temporada?
1: Ah, aí, eu, eu, eu acho... Eu acho que se o Pérez continuar, o Pérez continuar melhorando, né, é, eu acho que sim, não, não vejo por que não. A não ser que ele, ele não melhore mais, ele fique como tá nesse momento, ele, eu acho que eles querem que o Pérez melhore mais, para ele andar mais perto do Verstappen, porque apesar de ele estar tá bem no campeonato, ele tá, ele tá longe do Verstappen ainda, né, Bruno? sim tá longe é, muito longe tá mas longe. eu acho
0: é aquilo né assim eu não acho que a Red Bull espera nem que ele chegue perto eu acho que a Red Bull espera que ele esteja entre os quatro e é isso né se assim, para ajudar na estratégia é.
1: É, eu acho que se ele continuar melhorando ele ficar assim a uns três décimos do do, do, do do Verstappen eu acho que eles renovam sim porque parece que ele tá tão trabalhando bem com ele né? o Verstappen também, ele, ele e o Verstappen estão se dando super bem, é... o Pérez também agora é macaco velho, né? ele não é mais, ele, ele era meio marrentinho é. antigamente, né Na quando ele foi a McLaren?
0: Sim, né? brigou com o Jenson Button, né é, De, é. na
1: pista e fora dela,
0: o é, camarada conseguir é. brigar com o Jenson Button fora da pista ele tem que ser chato demais, é, então, hein?
1: Então. É, então, eu acho que tá, tá indo bem, por enquanto eu não vejo eu não vejo muita surpresa, não. Vamos. Eu vamos. Não acho que a
0: Red Bull vai arriscar, sabendo das experiências que eles tiveram nos últimos dois anos, foram tão ruins. Eles têm um é. piloto que anda entre os quatro, é isso que eles precisam, é. né? É. E, e que vai lá. É o Pérez que corrido esse ano, né? Então é Exatamente, isso. É. O o Albon e o Gasly não chegaram perto disso. Não chegaram perto de chegar no pódio. Eu acho que o Albon conseguiu um pódio, né? Então, não então, lembro. Um é, dois, minha minha é memória. Assim. O Gasly nem isso. Então, é, acho que ela está satisfeita, a não ser que o Pérez tenha uma queda de desempenho, aí é outra história, mas por enquanto a tendência é melhorar. É. O Lucas Bonino da Silva é, falou que assistiu a análise do Palmer sobre os novos carros, essa percepção de que os carros vão gerar menos ar sujo, sofrer menos com ar sujo, vem da maior geração de downforce pelo efeito solo? carro me pareceu que gera menos downforce que os atuais e com asas bem mais simples.
1: É isso mesmo. Ele vai gerar um, um downforce mais ou menos, 20% a menos do que o, o carro atual. Mas, por causa do efeito solo, é, ele, ele, ele vai poder seguir o carro da frente mais de perto. Porque ele não depende tanto assim do ar frontal. Depende de qualquer ar que, que, que o carro pegar, mesmo com, pouco, com menos ar. Por isso que puseram esse, o efeito solo. E, e é isso. É... O carro parece gerar. Sim, é, as ações são mais é simples, exatamente. É para gerar menos vórtice atrás do carro, entendeu? Menos aquele turbilhão de ar. Né? Quanto uhum. menos turbilhão de ar o carro da frente gerar por detrás, melhor. Isso é tem um,
0: tem um desenho, acho que vocês colocaram aqui no alto Reis que mostra bem que o ar, ele, hoje ele sai e vai para trás todo é. balançando, né? E a, agora ou no ano que vem o ar vai, vai para cima, assim, ele vai embora
1: para assim. é. é. Ele, gera, ele gera muito menos turbilhão na parte de trás, entendeu? É. Então, é. É.
0: em tese vai funcionar, né? Vai funcionar. Mas tem que
1: ver na pista. É. É. Em computação melhorou para caramba, né? Uh -huh. Vamos ver na, na prática na prática.
0: Adriano Aguiar, nesse novo formato veremos um campeão quase sem vitória? Não. O formato, será que ele está falando de, de sprint, da, da, da classificação sprint? Race sprint? Não Deve sei. Né?
1: Não, 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 acho que não, Adriano. É, os 25 pontos da vitória. Hoje tem 29 pontos disponíveis, né? São 25 da vitória, um da da volta mais rápida e três de vencer a corrida curta. De 29, 25 ainda é pela vitória na corrida. Então, o cara precisa ganhar. Se não ganhar, né, não, não, não acontece. que não aconteceu em 81, 82, no... né, 82. Rosberg ganhou o campeonato com uma vitória. Uma vitória. Aquilo
0: é. É que aquilo... também é. É que também o, 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 o que influencia mais isso aí é o sistema de pontuação, né? O é. sistema de pontuação que nem hoje, que a vitória para o segundo lugar dá quase sete pontos de diferença, diferença, é difícil, né? O cara não ganha corrida, é difícil ele, ele ser campeão, Não, né? o
1: cara tem que ganhar corrida, não tem jeito, tem algumas corrida. corridas, não é uma só. Os
0: caras tentaram fazer isso, quando eles colocaram aquela pontuação ridícula lá em 2003, que o primeiro ganhava 10 e o segundo ganhava 8. É... Foi aquela pontuação anti do Schumacher né? que Eles tentaram ver se colocava mais pontos se, se os caras conseguiam ficar mais perto do Schumacher se, o, o Schumacher
1: continuou ganhando corrida Gostei da pontuação antes do Schumacher É, não, 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 foi né?
0: aquela pontuação né? Os caras tentavam como a gente pode segurar esse cara Mais tempo antes dele ser campeão né? Diminuir a, a vantagem do primeiro para o segundo Adiantou muito, né? Chewbacca foi campeão do mesmo jeito A diferença é que em 2003 Ele foi campeão na última corrida Mas foi campeão e em 2000, Aí em 2004 Voltou tudo ao normal né? é, é. Ai, ai, Mas é. Mas eu acho que Com essa, com essa pontuação que dá 7 pontos de vantagem Para quem ganhar a corrida Que é, justo, é justo. Que o justo O justo é a vitória Valer muito mais do que o segundo lugar né? Muito mais do que o segundo lugar é. Então do jeito que está, está certinho E aí o cara tem que ganhar a corrida Laura Drummer, alguns dos amigos aí já foram no Festival de Velocidade de Goodwood, o que podem me dizer desse festival? Olha, eu não fui ainda, mas irei, pode ser que eu já esteja aqui com a cabeça branquinha, vou contar <risos> para vocês igual o Cid Moreira Mas pode ser que esse dia chegue daqui uns
1: 50 anos, mas eu vou,
0: é. e aí eu vou contar como foi
1: Eu não fui, então vai ter que esperar o Bruno ir, Aura. Porque... Nós
0: vamos fazer uma excursão aqui do Loucos por automobilismo. É, e vamos é, a gente todo. faz uma excursão,
1: isso. Ainda, a gente é. não, ainda sorteia para levar uns confrades, né? É, Eita, é, só. Aí pronto,
0: nossa senhora. Pessoal, <risos> já pensou? Opa! Maravilha! Seria vamos lá, Fernando Lima. Não é uma pergunta, é um vaticínio. Depois de uma largada caótica, não acontecerá absolutamente nada na Sprint Race. Aí, anote e me cobre. Olha, eu tô. Olha, o Fernando Lima. Eu não gostaria de concordar com vocês, mas eu estou com uma, um medo disso aqui acontecer. Eu acho que pode acontecer e vai ser aquela brochada, hein, Adão?
1: Pode acontecer. Eles, eu, achei, eu, eu acho que eles escolheram três pistas boas para fazer isso. Então, é. Né? Silverstone, porque não tem muito problema de ultrapassagem em Silverstone, nem em Monza, nem em Interlagos. Não. Tem, são pistas com pontos de ultrapassagens claros. Então, é, eles escolheram boas pistas para isso. Agora, eu não sei, ô, ô Fernando, porque é, a questão do pneu é muito complicada. Né? Um cara que largar com o pneu vermelho pode sumir nas primeiras voltas e a partir da, da metade da corrida, da oitava volta, já começar a perder muita performance e o cara atrás chegar. Eu não sei, eu acho que eu não. Eu vou anotar e a gente cobra você depois.
0: É, a gente cobra. É, mas é. eu tô com medo, viu? Eu, eu não sei não. É, eu acho
1: que por enquanto tá valendo a expectativa, né?
0: É, a expectativa é. tá valendo, tá legal, mas é. não sei a corrida. Eu tô com medo, vamos ver. O Alisson, quais os pontos de atualização das Mercedes para Silverstone? Difusor, assoário, asas, remapeamento do motor ou tudo junto? E quais as dimensões do carro de 2022? Tá falando que pareceu menor do que o atual.
1: É menor mesmo. Bom, vamos começar pelo fim da pergunta dele. O carro uhum. de 2022 tem um limite 10 centímetros menor do que o carro de entre-eixos. Menor do que o carro atual. Então, isso, vai, isso faz com que o carro diminua. Entre-eixos, né? Não é de ponta a ponta, é entre-eixos. É 10 centímetros menor. Isso faz com que o, o, o resto também diminua até mais que 10 centímetros. Porque se você passa muito, o carro fica sem estabilidade, né? Fica um carro muito comprido aí, fica um ônibus, entendeu? Então não adianta. É, então são 10 são cm é, menor de entre-eixos. Eles queriam diminuir mais ainda, mas não deu por causa do motor híbrido e do intercooler, que é gigante, que não ia caber, uhum, entendeu? Uhum. Então, é, por isso que eles não diminuíram mais. E atualização da Mercedes, que eu, de motor que eu saiba não tem nada... É, mas o resto tem tudo que ele falou aqui: difusor, atuar, a sua asa e bar de board também. Também é diferente, side pod também. Olha, é bastante diferença, viu? É, to, todas pequenas, né? Você vai ver, é que você vai olhar, nossa, um carro novo. Não, ah, mas não.
0: é porque tem, tem, sempre tem um especialista né, que é. bate o olho e
1: fala: Olha, ah, eu vi, é. eu, eu nunca vejo. É.
0: Nunca consigo ver nada diferente. Eu teve um ouvinte aqui que falou assim: Ah, eu olhei o carro de 2022 e eu percebi que ele gera menor. Eu falei, gente, eu não percebo nada. Eu olho, acho tudo igual, eu não consigo ver nenhuma diferença de nada. Só a, quando a... muda a frente, né? É. A gente quer mudar é o leigo, quando. Leio, quando a gente, eles mudam a o bico, quando muda a frente, assim, é. e fala assim: Ah, aí, aí deu pra é. ver. Ou quando colocam rodas brancas, eu sempre falo.
1: <risos> Não, é detalhe. Você tem que pôr os dois, você tem que pegar uma foto do. do, do... Do carro da Áustria Uma foto desse, do mesmo ângulo Aí você começar aquele joguinho dos sete e você vai começar a ver as diferenças
0: Nossa, mas nem eu nem assim eu Vou ficar horas fazendo <risos> joguinho Vamos lá, Henrico Zampoli Eu acredito que na né, Sprint Race Nós teremos uma procissão entre as equipes de ponta Mercedes, Red Bull, Norris arriscando E McLaren, como franco atirador Olha aí, mais um já no pelotão intermediário, vejo que poderemos ter uma briga bem franca e direta, pois quem largar mais, mais para trás vai ter a corrida do domingo mais complicada. Pergunta, a Sprint Race vai favorecer pilotos que largam bem ou que são muito bons na primeira volta? Será que a Sprint Race não vai atrapalhar a vida do Russell que classifica bem e perde posições na corrida?
1: É, Henrico, é, eu acho que aí é, os pilotos, eles estão cientes, de que eles têm uma chance de largar melhor na corrida de domingo se eles forem para cima no sábado. Eles estão cientes disso. Como estão cientes também, que se eles forem para cima com, com, muita, com muita sede ao pote, eles podem se dar mal, rodar, bater, tudo, e largar em último no domingo. Entendeu? Então eu acho que vai, vai, vai depender muito de cada piloto, e o que eles têm a ganhar é perder. Eu, eu não concordo que Mercedes e McLaren vão... Não vão arriscar nada. Como assim? Você acha que o Bottas e o e o Pérez não vão arriscar nada? Eles têm que arriscar. Eles têm que arriscar, porque é a chance que eles têm de poder largar melhor. Entendeu? O Bottas tem que arriscar tudo, principalmente que ele.. ele perdeu o lugar já na, na Mercedes.
0: Então, ele precisa arrumar um lugar
1: para eles. Ele precisa arrumar um lugar, exatamente. <risos> entendeu? Então, estão falando até, hoje até falaram em.. em, em em rali para ele, entendeu? Ele não descartou nem ir pro rally, rali. Né? Então é, é. Então,
0: eu tava vendo isso hoje, é engraçado, né? A gente sempre fala isso aqui, né? Às vezes a gente fala que a Fórmula 1 precisava de ter mais equipes e, e as pessoas falam, ah, que isso? Vocês são e tal. Tem... Gente, tá aí, né? Você vê, o Bottas é um piloto que tá na melhor equipe da Fórmula 1. É, não é um piloto ruim, né? É um, é um piloto, piloto que, inclusive. POM contribuiu aí o crescimento Não é no nível do Hamilton, logicamente pode, pode. Mas que deveria estar Tranquilo em relação A conseguir um lugar pro ano passado No entanto, pode ser que ele não Consiga porque não existe Esse lugar, olha que coisa maluca né? Por quê? Porque tem pouca equipe Tem duas equipes com Pais de piloto então, Tem três equipes com pais de piloto bancando piloto que é o Stroll O Latifi e o, o Mazepin é. Né? Sendo que o Latif e o Mazepin nem na Fórmula 1 deveriam estar não. E, e, e o Bottas sem lugar, tendo que pensar até em Rally. É, é. muito cruel isso. Não, não, é cruel. Nessa é cruel. Fórmula 1 com 10 equipes. É né? cruel.
1: Não tem dúvida. Porque o Bottas, como você falou bem, ele não está no nível do. Não está no top, não, como está como o, o Hamilton Verstappen, mas ele está no segundo degrau, entendeu? está, se tiver te, três degraus. Se tiver, vai, três prateleiras Hoje na Fórmula 1 ele está na segunda entendeu? Então ele tinha que ter lugar Mas eu acho que ele tem lugar sim Eu acho que eu, eu acho, eu acho, não é informação Eu acho que ele vai acabar Na, na Alfa Romeo
0: Muito bem Daniel Oliveira é, Nesse novo formato GP Quem são os pilotos que podem surpreender Se dando bem melhor que o normal Eu apostaria no Sainz Porque ele é muito técnico e tem uma tocada limpa e vocês, têm alguma aposta?
1: É, não sei. Eu, 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 eu acho que isso do Sainz ajuda ele mais na, na corrida normal do que na corrida curta. Né? Na corrida curta, eu acho que ajuda mais o Leclerc. Sim. Você pode ver que o Sainz sempre chega no Leclerc no final das corridas. Né? O Leclerc costuma largar na frente dele e nas primeiras voltas o Leclerc abre dele. Depois que ele vai chegando, vai chegando, vai chegando, como aconteceu agora na Áustria, até chegou, passou, passou o Leclerc, passou o Ricardo, mas é, eu acho que o Leclerc pode se dar bem. Eu acho que, o, o, o por exemplo, o Russell, que não costuma ser bom de primeira volta, ele vai fazer um, o possível agora para melhorar nisso. Eu acho que o Bottas e o Pérez tem que ir pra cima O Alonso O Alonso vai, é um que vai para cima mesmo é, eu, eu tô mais para esses pilotos é,
0: O Alonso vai se dar bem Porque corrida mais curta Não exige tanto condicionamento físico né, tá bem, Do Bobô, né? Tanto condicionamento é, físico. Ele vai
1: ah, e, o, e o Alonso é um cara que guia bem o carro Com o pneu gelado também Entendeu? É. É, então ele, ele, eu acho que o Alonso É um cara que vai pra cima com tudo E ele anda muito bem em Silverson Alonso. muito bem Verdade, bem lembrado é. Vamos lá, Luca
0: Donca ah, Sei lá, é aquele Luca que é, é de jogador de... Que tem nome de jogador de basquete Pelo que vocês comentaram aí, né, muito bem é... Ô senhor Luca Doutor Luca, vamos mudar esse sobrenome Porque eu nem sei que símbolo é esse Que tem em cima do C Nem, nem sei o que é, bom Oh, o que esperar da Fórmula 1 em 2022? Podemos dizer que haverá maior equilíbrio, com três quartos das equipes disputando o título e mais a metade como Alpine e Aston Martin disputando pódios e vitórias. Acho que ele está muito <risos> otimista, hein, o do Luca?
1: O Não, Luca. olha, o Luca, ano que vem pode ser, inclusive pode acontecer alguma surpresa, né? Porque é o primeiro ano. Pode aparecer uma equipe que hoje não, não disputa nem. Pode, pode. Aparecer,
0: pode aparecer uma Brown GP, né? É,
1: exatamente. Pode aparecer uma Brown GP e, e ganhar, entendeu? ganhar o campeonato. É muito, muito difícil a gente chutar. Né? É lógico, as equipes que tem mais recursos técnicos, não é nem mais financeiro, porque agora a parte financeira também ficou, ficou é, em segundo plano, sempre foi primeiríssimo plano, agora virou segundo plano. Né? porque todas elas têm um teto ali. Então, quem tiver mais recurso técnico, evidentemente que tem mais chance de se destacar. E quem tem mais recurso técnico é a Mercedes, a Red Bull e a Ferrari. Não tem dúvida, as três. Agora, isso não impede que uma outra pule na frente. Uma Aston Martin, uma própria, uma Alpine, pule na frente e com alguma coisa diferente né? que ninguém tinha pensado. E começa a ganhar uma corrida atrás da outra, que não aconteceu com a Brown em 2009. Eu acho que pode acontecer isso. A Lotus, olha, outro exemplo, todo mundo fala da Brown porque é recente, né? Mas a Lotus, no, no, ela ganhou em 72 com Emerson. Em 73 ela podia ganhar e perdeu por causa do Colin Chapman, que foi burro, é, é, que foi burro, ele é, perdeu porque foi burro, né? Perdeu lá em Monza o campeonato. Quando o Emerson ficou esperando a ordem... Para passar o, o Peterson. O Peterson tirou o pé... A ordem não veio... E ele ficou em segundo... E pe perdeu a chance de ganhar o campeonato ali. É, depois, a, 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 aí a Lotus deu uma caída. De repente o Colin Chapman inventou o efeito solo. Carro-asa. Né, em 78. Pronto. Destruiu a, destruiu a galera... Então tem, tem, tem alguns exemplos assim, entendeu? Tem alguns exemplos. Pode acontecer, pode acontecer uma coisa diferente. E uma outra ganhar. Eu não, não dá pra gente chutar agora, entendeu? Não, não dá. É difícil, é.
0: Ó, minha Fran...
1: pergunta se eu tenho previsão para Silverstone?
0: É, pergunta. É que eu tô selecionando uma pergunta de ah,
1: cada um. Ah, tá, desculpa. Um. Tá, tá bom.
0: O, o Fran F1. Como vai funcionar o DRS desse carro de 2022? Achei muito diferente a Asa. Aparentemente o efeito deve ser menor do que nos carros atuais eu estou enganado. Eu já estou para não precisar dele, né? ele acaba.
1: Mas... É, é, o que eles querem, eles querem isso, né? Eles vão. O ano que vem vai ter o DRS ainda, porque eles não têm certeza como vai ser as coisas. Né? Se ficar muito fácil o negócio, eles tiram o DRS. Ou eles põem o DRS se o cara chegar A meio segundo, sei lá, entendeu? Eles fazem alguma coisa porque faça igual o Torama, que é um vai um do lado do outro, não pode ser. Né?
0: Olha, eu diria o seguinte, se, não, se, se o, o DRS for necessário nesse caso de 2022, eu diria que esse regulamento fracassou, porque eles estão fazendo um regulamento, porque o que, que o DRS existe para quê? Existe porque o carro não consegue andar perto do adversário da frente, então eles criaram o DRS. Para que ele mesmo entrando distante ele consiga aproximar mais na reta para fazer a ultrapassagem. O DRS foi criado para isso, estou ligado. Eu sei,
1: mas, mas Bruno, se você olhar bem, você vai ver que quase todas as categorias hoje elas têm alguma coisa para ultrapassar. É diferente do DRS. É diferente.
0: Porque nenhuma delas, nenhuma delas cria, cria essa vantagem toda. A da Stock Car cria, né?
1: Cria. cria. Na Indy também tem o um botão de ultrapassagem. Tem, mas
0: o da Indy é bem equalizado.
1: É B, mais. Um
0: Aí o, o dispositivo de ultrapassagem da Indy é o, mais, é o mais bem resolvido do automobilismo hoje, porque você nem percebe que ele existe.
1: É. É? Mas estou dizendo, mais tem, entendeu? Porque está tá ficando cada vez mais difícil ultrapassar né? é, em todas as categorias. Por isso que elas foram inventando essas coisas. Algumas são bizarras, outras menos bizarras, mas. Quase todas têm alguma coisa que não não consegue ultrapassar. Então, é, é difícil. É difícil. Vamos, ver. Vamos ver. Vamos ver.
0: Romeu Silva Las Casas. Esses compostos mais duros tendem a equilibrar a disputa entre Red Bull e Mercedes.
1: eu não sei se tendem a equilibrar. Nenhuma delas reclamou quando testaram isso, né, Romeu? Então. É... A Red Bull gasta um pouco mais de pneu do que a Mercedes, né? Com esses compostos aí mais robustos, mas isso, esses compostos não é para gastar menos pneu, esses compostos é para não explodir o pneu. Então, a carcaça do pneu que foi... que foi... É, não, é, não é endurecida, que termo que eu uso? É, é a carcaça do pneu, a, 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 a uhum. diferença na carcaça, não na... Não na durabilidade da borracha que vai em contato com, com o asfalto. Então, eu, eu acho que não, talvez não faça muita diferença, não.
0: Vamos lá. O Santiago, quais dos pilotos poderão se dar melhor, tendo como base o tipo de pilotagem de cada um, no carro de 2022?
1: É... <risos> Olha, os que tiverem mais habilidade e talento natural para se adaptar melhor, mais rápido ao carro. Eventualmente, todos vão se adaptar ao carro em algum momento. Mas os que se adaptarem mais rápido, os que tiverem mais, um poder melhor de adaptação, vão se dar melhor. Então a gente pode pensar assim na primeira metade do ano que vem, a gente pode ver muitas diferenças entre companheiros de equipe. Maiores do que a gente vê hoje. Por exemplo, Norris e Ricardo Pode acontecer em várias equipes Entendeu? Então, eu acho que isso, isso que pode acontecer é, Os melhores pilotos te, Teoricamente Vão se adaptar mais rápido Que é o Hamilton, o Verstappen Agora pode colocar o Norris nisso né? O Alonso é, Lembrando
0: le, Lembrando que tem um piloto Que pegou quatro regulamentos Diferentes na Fórmula 1 E se adaptou bem em todos É quem é esse
1: produto? Hamilton. Hamilton. Você se adaptou a todos os regulamentos, desde 2007, todos. o que mudou a Fórmula 1? Se pega aqueles carros é. e pega o carro de agora, parece outra categoria.
0: Parece outra categoria. Ele, é. pegou, ele pegou até 2008, ele era um tipo. É. Aí ele pegou 2009 a 2013. Depois ele pegou 2014 até 2016. E depois ele pegou 2016, 2017 até hoje. É. Todos são quatro regulamentos diferentes e muito diferentes. Né? Ganhou e fez muito pole diferente. com todos. Ganhou e fez pole em todos.
1: É. Então, ah, o é... cara fala, é, mas desde 2014 ele tem o melhor carro. Bom, e de 2007 a 2014 são sete anos. É, é. ele não tinha o melhor carro. É isso aí.
0: Uhum. É. Não, mas independente de se ganhou ou não ganhou, andou bem. Andou bem. É isso que eu estou falando. Tipo assim, andou bem. Porque ah, tem piloto que o Russell não tem o melhor carro. Eu nunca ganhou corrida, não marcou um ponto e a gente fica aqui rasgando elogio Por quê? É porque anda bem. É, é verdade.
1: Então, não é, não é, é verdade. o
0: resultado, né? É, 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 a, é, a, é, a, é a performance. O Norris também.
1: Ele, ele, ele nunca ganhou corrida e a gente não para de elogiar. O Verstappen, é. antes de ganhar a corrida com a Red Bull, quando ele estava na Toro Rosso, a gente também elogiava pra caramba, então. Uhum. É, isso. é isso aí.
0: Hum. Oswaldo Ferreira, filho. Esse é velho, Adal... é, Esse é, é das antigas. Esse né? é das antigas. Adalto. Das... Ah. O novo formato de classificação e introdução dos novos pneus justifica a cotações dos pilotos na bolsa de apostas ou tem algo que não sabemos? Aí não. ele está falando aqui, ó, o Russell pagando menos que o Gasly, Schumacher pagando metade do que paga o Alonso. Essa é a conversa de quem aposta, né? Aí deixa para outro. É. Está falando que o Stroll está pagando mesmo que o Lafitte e o Mazepi. ele Está falando que ele concorda. Aí vai ser não. banido do site.
1: Como que é? Oswaldo, como que é feita essa cotação? É com quanto o pessoal que aposta já está já já tá apostando nos pilotos. Então eles pegam, por exemplo, uma média das três corridas anteriores e colocam lá. Então, por exemplo, o Verstappen ganhou as três corridas anteriores, então é o que vai pagar menos. Então eles colocam lá e abrem assim a cotação. De repente, vai o Bruno lá, milionário, bilionário, e coloca lá um milhão no... cem mil reais, por exemplo, no, no Russell. A conta... O, o que tava lá, dos 250 pra cada um. O Bruno vai ganhar os 250 pra cada um, se o Russell ganhar a corrida. Mas, na hora que o Bruno colocar isso, a cotação dele já, de 250 para um já cai pra 50 pra um, entendeu? Porque já tem muito dinheiro apostado nele. Então, conforme as pessoas vão apostando, vai mudando esse, essa cotação deles. Entendeu? Naquele momento que a gente fez a matéria e colocou, eu não. não agora, nesse momento, eu precisava entrar lá de novo para ver como tá. Não deve ter mudado muito que ainda não começou o final de semana. Mas assim que acabar o TL1, já muda aquilo, bastante, entendeu? E agora, por exemplo, se alguém for lá o Stroll tá pagando a mesma coisa, se alguém for lá e meteu um milhão no Stroll, ele vai pagar 10 para 1 só. Da, da daqui a depois que o cara fizer isso entendeu então depende muito como a corrida na Inglaterra deve ter um monte de inglês lá torcendo por Russell apostaram no Russell entendeu e a cotação dele ficou essa altíssima aí por causa disso não tem outra razão
0: muito bem o Wellington Silva há bastante notícias sobre a volta da Mercedes em Silverstone eu pergunto vocês acham que a Mercedes realmente tem chance de vencer a corrida? Eu acho que o fator que pode definir isso é o pneu Fora isso, não vejo outro ponto do carro que dê vantagem à Mercedes Estou louco?
1: Não, tem sim, tem sim As curvas, curvas de alta né? Em Silverson tem muita curva de alta Só tem uma curva lá que é de baixo É feita a menos de 100 por hora Depois você tem algumas curvas de média velocidade E muitas curvas de alta isso, isso ajuda muito a Mercedes. Então isso faz diferença sim. É, não tem dúvida. Eu acho que a Mercedes pode ganhar a corrida, sim. É, não tô dizendo que vai ganhar. Mas eu acho que pode ganhar. E, inclusive se não ganhar. Se ficar muito atrás. Se chegar ali perto, não, mas se ficar muito atrás, o Verstappen ganhar, e o Hamilton chegar 20 segundos, 15, 20 segundos atrás. Eu acho que é babar o campeonato
0: hum, Tem uma pergunta
1: dessa aqui Guarda aí tá.
0: Doutor Caveira, a Ferrari tem alguma chance em Silverstone? Pergunta bem direta é,
1: Doutor Caveira Infelizmente para o senhor Eu acho que não Não tem chance Depende de
0: chance de quê, né? Chance de marcar ponto,
1: sim Ah sim, marcar ponto sim Mas acho que nem pode, não tem chance não. Olha o que a Ferrari sofreu lá em Paul Ricard é, que é a última pista mais ou menos de alta que tem, ao que eles sofreram, e Silverstone é mais de alta ainda, eu acho que não tem chance.
0: Muito bem, uma pergunta do simia é, acabei de ver o caso 2022 e achei bem bonito, fiquei com dúvida para que servem aquelas calotas nas rodas, e para que serve aquela asinha para a lama em cima dos pneus dianteiros, e depois o Marcelo BP complementa Falando assim, qual que é a tara do Rosbrau Com essas calotas ridículas <risos> Se era Eu... para ampliar o raio das rodas Qual que é o sentido em tampá-las
1: a, a calota ajuda na aerodinâmica eles, Isso aí a Fórmula 1 já tentou fazer antigamente E baniram Ela ajuda na aerodinâmica do carro Porque ela impede aquele turbilhão dentro da roda Então eles liberaram para ter as calotas Por causa disso Porque já tiraram tanto da alforça do carro 20% mais ou menos, então liberaram isso daí, que ajuda um pouco.
0: Mas Porque... é feio mesmo, eu tenho que concordar com o, Dr. o Marcelo Bp aqui o simien é horroroso.
1: É, é feio, eu não gosto também da calota. É, aquela, aquela asinha em cima do pneu dianteiro é para impedir que os engenheiros usem aquela lateral do carro, aquele começo da lateral do carro, como eles usam hoje, para selar o carro, é, para tentar selar a parte da frente do carro no chão. Só por isso. É para impedir um downforce maior ali na, na dianteira.
0: Muito bem. O Rato do indoor, qual a expectativa de vocês em relação a Russell versus Hamilton em 2022? Tem alguma chance de repetir o que aconteceu em, com Alonso e Hamilton em 2007? Minha aposta é que o Russell bate Hamilton em classificação já em 2022. O Rato do Indó já decretando aí.
1: Não, eu, eu não, eu, eu não. É, eu acho o Russell muito bom piloto, mas eu não acho o, o Russo um fenômeno como eu achava o Hamilton quando ele chegou na Fórmula 1.
0: Não, não. e tem uma coisa também, né? É. O Hamilton em 2007 tinha um fator surpresa, né? É. Ninguém esperava aquilo, né? É. Porque o Hamilton estava estreando. O Russell a gente já viu, ele é bom, é. mas a gente já sabe os defeitos que ele tem Isso. primeira volta é. então é. não sei.
1: Também. É. Eu acho, o, eu acho que o Russell não vai ser o Hamilton do Alonso, como o Hamilton foi, entendeu? É, eu acho que no primeiro ano ainda acho que sou mais Hamilton, é, acho que o Russell pode andar junto, pode ganhar corrida, pode fazer pole, mas ainda acho que o Hamilton ganha dele o ano que vem. Tenho quase convicção, quase que aposto dinheiro nisso.
0: Ó, oh. muito bem. Silvano Souza, esse novo regulamento foi pensado para dar mais competitividade para a Fórmula 1. Na visão de vocês, qual será a hierarquia das equipes para 2022? Puts, aí,
1: Silvano, e dos pilotos,
0: quem se sairá melhor e por quê? A gente já falou dos pilotos, tá falando, né? da, das equipes agora.
1: Olha, as equipes são as mesmas. né? Eu, eu... A Ferrari está trabalhando nesse carro já desde também do começo. A Ferrari, para você ter uma ideia... O estágio que a Ferrari tá O Leclerc se, se traiu hoje E falou que eles já estão No simulador no carro novo Há um tempão Então você imagina o estágio que já tá a Ferrari Já tem simulador do carro novo Que eles já estão treinando Há um tempão Ele já falou que tem que mudar a tocada e tudo Então é, é, né? é.
0: Se a Ferrari que é uma bagunça né Foi uma bagunça A, vida, a Ferrari só não foi uma bagunça na era do Schumacher. Na era do Porque Schumacher, que tinha o lá, lá. É, tinha o ele encheu aquilo lá de não italianos, aí isso. a Ferrari deixou de ser uma bagunça. Mas a Ferrari sempre foi uma bagunça. Se a Ferrari, que é uma bagunça, já está no simulador, imagina as outras equipes, Mercedes, Red Bull. É, é né? isso
1: mesmo. É, são, é isso. Eu, eu, eu ainda vou com as três, com essas três. E vai com a McLaren também, porque a McLaren tem feito tudo certo. Aliás, você viu que o, o, você viu que o Zac Brown pegou né coronavírus? Pegou foi...
0: Covid, mas acho que ele já tinha vacinado, né? Deve é. isso, ficar só em repouso lá e voltar. É. Tranquilo, porque a vacina, pessoal, não impede de pegar. É isso. Vamos repetir esse mantra, não é. impede de pegar, não impede de pegar. Impede de ir para o hospital e morrer, é isso, isso tá? É. Então vacine-se. <risos> O Davidson Alba pergunta, gostaria de saber o palpite do Adalto, do Bruno e do Fábio para os lugares imediatamente fora do pódio, onde haverá mais graça na corrida, imagino eu ah, é, eu não faço ideia, não sei ideia desse palpite não consigo
1: gostaria de saber o um palpite do Adalto sim, fora do pódio ó, um, um, fora um do deve pódio. o Pérez é, um
0: deve ser o Pérez, deve ficar em quarto é. Norris Norris.
1: Né? É... Carro que anda bem pista de alta ali. Alfa Tauri anda bem pista de alta também. É... Pode ser que a Aston Martin faça uma gracinha. Ele, Ele tá falando da corrida, né? Não tá falando é. da corrida curta, né? Tô
0: entendendo é... que é da corrida.
1: É, é, da corrida. Então, eu acho que tem aí. É... Eu aposto no... aposto no Norris, no Pérez e. E, e, e na Aston Martin? É algum dos dois? É evidentemente no Ídolo Stroll. Claro, lógico.
0: É. É. O Fausto Silva, grande abraço, louco meu. Ele pergunta assim como o Baku e Mônaco foram referências de desempenho para a Red Bull, podemos dizer que se a Mercedes perder em Silvestre para a Red Bull, já poderá dar um adeus para o título aí, ó, Adalto. É.
1: Eu acho que sim, Fausto Silva. Ô, louco meu, eu acho que sim, viu? No, meu, no tempo da minha avó, sim, já era assim. Eu, eu acho que é isso mesmo. Tinha falado até antes de, de ver a tua pergunta. Porque essa pista aí... Ó, só o Hamilton ganhou em sete vezes. A Mercedes acho que só perdeu uma corrida aí o ano passado, nos últimos, nos últimos seis anos. No ano passado teve duas. Uma o Hamilton ganhou de três rodas, a outra ganhou o Verstappen, né? Sim. Então, eu acho... Se bem que, né, olha como, não, como ainda bem que automobilismo não é uma ciência exata. O ano passado, o Verstappen ganhou uma corrida nessa pista, que é uma pista Mercedes. E a Mercedes, o ano passado, era bem melhor que a Red Bull no geral. Né? Então, pode acontecer também de a Red Bull ganhar amanhã. E tudo que eu tô falando aqui, que já era o campeonato para Mercedes, eu vou ter que engolir seco depois, entendeu? Porque... Tomara, inclusive é, né? Tomara, e o pessoal cobra, tempo, viu chegar
0: hum... até O final. É.
1: Pessoal, pessoal vai na no... Vai numa notícia velha, rapaz E fala ali, depois de um mês Que Calma o negócio aconteceu é. É. Então, mas... Não, é
0: engraçado isso, né Eles passam aqui Sei lá, metade das perguntas pedindo Pra gente fazer previsões uh, uh. Baseado no, nas vozes da nossa carca. Aí a gente faz as previsões Aí algumas dão certo, outras dão errado Aí quando dá errado, ah, dá certo, né? é tá você não certo <risos> Impressionante, por isso que eu não faço, eu é, acho que vai ganhar o Nelson Piquet, vai ganhar a corrida. O Benjamin, viu o carro novo e achei legal para melhorar a competição, mas você sabe o grau de liberdade que as equipes terão para mexer na aerodinâmica e chassi, ou será idêntico para todo mundo? Boa pergunta isso aqui, porque eu também olho, eu falo assim, gente, eles entregaram o carro, né? Em qual, em qual parte a equipe Onde tem a assinatura De cada equipe ali Afinal de contas a Fórmula 1 é uma, é uma categoria De construtores né? Sim. Não é uma Sim. categoria que tem um chassi único Como a Indy ah.
1: É. Ah, Olha, a gente minha ótima pergunta mesmo A gente não, não viu o regulamento ainda Do ano que vem Regulamento técnico, completo, publicado Para a gente poder ler e responder com certeza onde eles podem mexer. Mas eles vão poder mexer mais ou menos como é hoje. É, os carros são muito parecidos. Todos eles são muito, muito parecidos. né? Mas eles são... <risos> Nas pequenas diferenças é que fazem a diferença total. É exatamente como vai ser ano que vem. Agora, aonde... Tem algumas restrições, por exemplo, eu já falei uma do, do, do tamanho né, do carro. Vai diminuir 10 cm para todo mundo o entre-eixos, porque tem um entre-eixos agora que é, é, é o mínimo que eles podem, é o máximo que eles podem ter, que é 10 cm a menos. Isso vai, isso vai diminuir o carro para todo mundo, mas é entre-eixos, não é? Não é de ponta a ponta no carro. Então ainda vai ter carro maior e menor visualmente, você olhando, vai ter carro maior e menor. É, asa, é... eles não vão poder mexer na altura da asa, mas eles vão poder fazer asas parecidas com essa que nós vimos hoje, mas não exatamente iguais. Então vai ter, vai ter bastante coisa para mexer, mas vai ser detalhe também que vai precisar uma foto de cada um para ver as diferenças, como eu, sempre. Eu, eu, eu
0: diria... Eu diria que ali é o seguinte, esse carro que foi apresentado hoje é um modelo a ser seguido, né? Assim, ele tem as medidas oficiais.
1: Isso, exatamente. E cada um vai, vai fazer. Exatamente. Porque
0: isso é interessante, né? Assim, a, a Fórmula 1, quando, quando ela começou lá nos anos 50, né? Era uma categoria meio força livre, né? É. Cada um fazia o seu carro e vamos embora. Né? Isso. E depois, a cada ano que foi passando, o regulamento foi limitando mais, uhum. né? Então você pega, por exemplo, nos anos 70, você já tinha. Ainda tinha carros com tamanhos diferentes, assim, né?
1: Carro de seis foi, rodas. Mas.
0: mas tinha carro de seis rodas. Aliás, <risos> aquele carro é horroroso, né? Eu, eu sei que o pessoal vai me xingar, mas é um carro feio, pelo amor de Deus. E, mas, mas, mas o regulamento foi ficando mais, é, mais restritivo. Eu diria que até metade dos anos 90 a gente conseguia ver carros diferentes entre si. Sim, você visualmente não um fácil mais. Visualmente, que é, você é, eu bati é. o olho e fala, puta esse carro, tipo, aquela Benetton com aquele bico pro alto, é, aí tinha o Williams é, que era com o nariz para baixo, é, né? É. Você é. conseguia ver isso. A partir de 97, 98, foi começou a ficar tudo muito parecido, né? Foi. O regulamento foi foi ele foi. Agora isso também por causa de custo, né? Porque Sim. se deixasse livre, se deixasse livre, a Fórmula ah, 1 ia acabar.
1: E ia acabar, ia acabar, ia, acabar. Ia, ia ter três equipes hoje, lá é. Entendeu?
0: Três montadoras. Três montadoras.
1: E ia acontecer que é. nem o EC. É. Aí o cara vai lá, faz é. um carro, ganha dois, três anos e vai embora. E vai embora. E entra é. outro. Pra concorrer é. com os garagistas. Entendeu? Uhum. Então, por isso que a Fórmula 1 precisa fazer isso. A Fórmula 1 não pode ser força livre. Tem que ter um é. regulamento. E esse regulamento que, que dá o charme. É isso que dá o charme para a Fórmula 1. Porque ela continua sendo os carros mais rápidos do mundo. Os carros são muito parecidos, mas não são iguais. né? E tem, e tem um monte de, de jogada genial de engenharia na F1, Um monte uhum. de jogada genial. E você precisa de, de pilotos que consigam tirar tudo do carro. Então só 20 chegam lá. De todos os pilotos do mundo, só 20 chegam lá. Sendo que dois aí chegaram, o Ídolo Stroll também chegou com, com grana, mas hoje o Ídolo Stroll se garante sem grana. Agora, o, o, o Mazepin e o Latifi, como disse o Bruno, não deviam nem estar lá. Fora esses dois, que toda regra tem exceção, todos os outros pilotos, teoricamente, são os melhores que nós temos no mundo hoje. Entendeu? Então, eu, Muito bem. É isso aí.
0: É isso aí. Leandro Peixoto, tendo em vista a dificuldade do Vettel com esse modelo de carro, de traseira mais solta, o carro de 2022 poderia trazê-lo novamente ao topo da pilotagem? Ou será que é uma questão
1: de idade, reflexo, etc? É uma boa pergunta. É, o carro... A gente não sabe exatamente qual é a característica do, do próximo carro, né? Mas não me parece ser um carro que vai sair de traseira. né? Então... Pode, o Vettel pode, pode se dar bem com isso, ele pode ser um dos caras que se, se adapte mais rápido, um dos caras que se adapte ra rapidamente a esse carro em relação a outros, não tem dúvida, pode acontecer. Como também pode não acontecer, porque a gente não sabe exatamente a característica desse carro. Esse túnel lateral, ele começa logo, logo, no, logo nas rodas dianteiras, depois da roda di, dianteira, ele vai até o final do carro, até o difusor. Esses dois túneis do efeito solo. Então, teoricamente, o carro não, não vai sair de traseira. Vai até o difusor isso daí. Então, teoricamente, o carro não vai ser traseiro, entendeu? Uhum. Mas, é, vamos ver, vamos ver. Com, com isso também, eles podem tirar um pouco de asa, né? O carro, é. carro ser mais rápido de reta. Então, dá para fazer um monte de coisa difícil a gente prever, Leandro.
0: Mas isso pode aí. acontecer
1: isso que ele falou, sim.
0: O José Antônio Vieira pergunta O que, que você achou, Adalto, do novo carro de 2022 Está bu... falando que ele achou bonito De beleza eu achei também
1: Eu é, achei bonito, eu achei agressivo o carro uh -huh. Eu achei ele mais limpo é... Ele mais fluido Você dá a impressão que se você ligar um ventilador na frente Colocar um spray de, de tinta lá vai... Sabe, vai fazer assim no carro sabe? Eu achei ele mais bonito, não tem dúvida Um pouco menor é, ah, eu achei ele mais bonito Mas não é isso que Como o Bruno falou no começo do programa né O mais importante É que dê
0: disputa
1: né? isso Não é a beleza
0: Corrida eu é eu boa acho... Carro é. bonito é que faz corrida boa Exatamente, Adaptando é. aí a frase do Sérgio Reis, grande
1: Sérgio Reis, grande Sérgio Reis. Sérgio.
0: O Plínio Rodrigues Pergunta Ainda há tempo para uma equipe trocar de UP Ou para a entrada de uma nova equipe Em 2022?
1: Não, uma nova equipe 2022? Não, acho que não. Trocar de Pedro? dá, dá tempo. É, tem que ver, eu não sei o contrato das equipes com, com as montadoras, de todas as equipes com as montadoras, mas quem poderia trocar aí de... Vamos pensar, uma equipe que poderia trocar de motor? A, 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 só a Renault que está desesperada para quase dar um motor para alguma equipe para ela ter mais dois carros ali né uhum. Porque só dois carros é pouquíssimo né? então é... por exemplo eu não sei como é como é que ela não ofereceu isso para Williams ainda a Williams paga uma grana pelo pelo motor Mercedes né? talvez a, a Renault pudesse oferecer metade do preço para para Williams entendeu eu não sei mas que dá tempo dá para entrar outra equipe em 2022, até daria tempo, eu acho que, se bem que eu acho que não dá mais. Mas não, que eu saiba, não vai entrar. Não.
0: Muito bem. Bruno Shinozaki, grande Bruno Shinozaki, vagando pelo Twitter, eu vi alguém comentando um rumor de que a Red Bull iria atrás do Leclerc para formar um Dream Team com Verstappen para combater o Hamilton e Russell. Como a fonte é praticamente um achômetro, eu não acreditei, mas me fez pensar. Um Dream Team da Red Bull seria Verstappen e Ricardo de novo. Ainda mais em um carro muito melhor do que na época em que correram juntos? Você está perguntando. Hum. O, que a RB, o que a Red Bull precisaria fazer para trazer o Ricardo de volta? Só dinheiro basta?
1: Hum. Eu acho que eles não vão fazer isso, Bruno. Acho que eles não. Não vão fazer. Não vão trazer nem Le, Não vão trazer o Leclerc da Ferrari. Não consegue tirar o Leclerc da Ferrari. Acho que o Leclerc também não, não ia querer ir. E, e acho que o, 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 na, na questão do Leclerc, né? já na questão do Ricardo, o Ricardo primeiro precisa andar junto com o Norris para ele pensar alguma coisa, entendeu? Porque o pau que ele está tomando do Norris, ninguém está falando em Ricardo. Né? O, que a gente, é. o que a gente vê é a McLaren dando umas, uns cutucões nele quase todo dia. Aí. Então eu acho que é isso. Não acredito nesse dream Team aí. Hoje o Verstappen entrega tudo tudo e mais um pouco do que a Red Bull sempre disse que, que ele é capaz de entregar, então acho difícil. Muito bem, o Braya
0: pergunta, o novo, é, um novo motor da Fórmula 1 totalmente diferente do que é hoje, está fora de cogitação? Até teve uma época que o Ross Brown é, disse que a Fórmula 1 poderia seguir para Foi. um motor de dois tempos. De... Vocês acham que o novo motor vai ser muito igual do que é hoje? V6 turbo sem o um mgu e com o um motor elétrico mais potente usando combustível sintético ou um V4 com as mesmas características? Não, e aí eu... pergunta, se for V4 o som vai ser pior?
1: Não, eu acho que não eu, eu, não. eu não vejo um motor quatro cilindros. Não vejo. Pode até acontecer. Porque isso só vai acontecer em 2025. Nós estamos em 2021, então... Né, como a tecnologia hoje é muito mais rápida do que a gente imagina Pode acontecer Hoje eu não vejo um motor 4 cilindros na Fórmula 1 né? Eu acho que 6, 6, um V6 que tem lá hoje é o menor motor que nós vamos ver Já chegou até ter 4 cilindros a própria BM 4 cilindros turbo pequeno andou com esse carro, o carro era um canhão Mas era como disse o Bruno, era quase força livre naquela época Também, na questão do motor né? Então podia, hoje está tudo amarrado então, eu, eu, o motor dois tempos, ele tem uma qualidade que é, vai, é poluir menos. É, pelo menos foi o que eles falaram na época. É, talvez aceitar um combustível melhor do que um quatro tempos, um combustível sintético, um, um orgânico, né? É, melhor do que um quatro tempos. É, por, isso que, por isso que poluiria menos. Não é porque o motor dois tempos polui menos. É, é o contrário, <risos> Ele poluiria menos porque o motor dois tempos tem mais facilidade em aceitar outros tipos de combustível. É, se tudo que a gente fala aqui é chute. Né? Eu, o que eu gostaria é que te voltasse o barulho do motor. Né? É, como, como um barulho bem mais forte do, do que... Não, como era um V10 ou como era um V12 não vai acontecer. Mas aqueles V8... De, de dois, até 2013 já tinha um barulho. Bem, né? é. É, cumpria bem, né? Cumpria bem. Cumpria bem com a tarefa, entendeu? Eu gostaria que voltasse um barulho daquele, parecido com aquele. Eu acho que isso já melhoraria muito. E temos que rezar aí para o combustível sintético dar certo, porque daí é certeza que nós vamos ter barulho. Porque se não der certo, vai ser bem complicado isso. Hein? Porque o é. mundo está. Você viu? Bom. A gente se informa, que tá? tá morrendo de gente na Europa e nos Estados Unidos de calor.
0: Uhum.
1: Não sei se foi ontem, anteontem, ontem, morreu 160 pessoas de calor. Né? E, e, quer dizer, e olha, o calor forte lá é agosto ainda, hein? Não é nem agora. Sim. Então, seja, uhum. então realmente está todo muito, muito preocupado com isso, entendeu? Eu sei que os fãs da Fórmula 1 não estão muito. Né? A gente, pelo que a gente lê nos comentários, lê pela internet, os fãs da Fórmula 1 não estão muito preocupados com isso. Eles querem o motor V12 e dane-se. O problema é que a Fórmula 1 é um negócio também. Né? Então, é, hoje, o negócio sustentável tem, um, tem uma, uma vantagem sobre os não sustentáveis impressionante. Então, é, é, um, é um jogo difícil que a Fórmula 1 tem que fazer.
0: É, eu diria que a Fórmula 1, ela vai. Isso não, não vai voltar nunca a ser como era no passado, conforme porque não vai voltar. E a Fórmula 1, além disso tudo, ela tem que pensar nos fãs novos, né?
1: Sim.
0: Os fãs novos que ela, que ela tem que captar. E é uma galera que já está nascendo com outra cabeça, que ah. já não gosta de carro como a gente gostava ah, na ah, nossa geração. Ah, ah. Então é uma tarefa complicada. Eu, eu diria o seguinte: eu queria muito que voltasse o barulho. Agora, se a Fórmula 1 continuar sendo uma boa competição, com corridas boas e tudo, a gente tipo, abre mão, né? Do, do barulho. Tudo. Sendo uma competição legal, segue. Agora, realmente, barulho, acho que do, da maneira como era, motor a combustão. Vai mudar muita coisa ainda na, na, na indústria automotiva, muita coisa nos próximos anos. E a gente tem. A gente que é velho, que gosta de carburador e, e cheiro de gasolina, a gente tem que se acostumar, não tem A se acostumar. É. Né?
1: Você sabe que a Porsche está testando uma empresa aí no Chile um combustível sintético, né? Porque ela já uhum. tem um motor para esse combustível. Então testão, colocaram centenas de milhões de dólares nisso e estão testando já. Por isso que é uma das razões que a Porsche foi na reunião lá. Uhum. Da, da Fórmula 1, entendeu? O grupo Volkswagen, a Porsche é do grupo Volkswagen, né? Então é uma coisa que eu tenho muita... Eu rezo muito por isso. Muito. Muito <risos> bem.
0: Vamos lá. Vitor Canevaroli de Souza. Diante da citação do som do Mazda e das experiências sonoras da Fórmula 1, pergunta ao Adalto e eventualmente ao Bruno. Qual é a sensação dos carros da antiga Indy rasgando a reta do Rio de Janeiro? É Essa, essa aí eu vou deixar para o Adalto matar a gente de inveja, porque infelizmente eu não
1: vi. Eu fui lá e foi a primeira vez que eu levei meus filhos muito pequenos numa corrida. É, meus dois filhos mais velhos, né? O mais novo não, não, não tinha nem condição de ir porque era muito pequeno. Foi em 99? Eu não lembro se foi em 99. A primeira é a corrida Rio...
0: aconteceu entre 96 e 2000, se não me engano.
1: É. Então, eu levei meu, eu levei o meu filho mais velho e o do meio. É... Para você ter uma ideia quando eles passaram, quando deu a largada, eles passaram na reta, a arquibancada, a gente estava na arquibancada de, de, não de madeira, a de cimento, uhum. tremeu a arquibancada inteira, e o som foi absurdo, 26 carros, ou 28, não lembro, passando ao mesmo tempo, foi absurdo, o meu filho mais novo olhou para mim com uma cara, foi a primeira vez que eu vi ele falando um palavrão, <risos> é, é uma cara assim, uma cara sabe, em êxtase, entendeu? uma coisa que não esperava, de tão violento que era. Entendeu? Então, o barulho era muito legal mesmo. Aqueles carros e aqueles carros andavam pra caramba! Mesmo.
0: É aquele carro, era uma brutalidade, nossa, né?
1: uma brutalidade! Nossa é. senhora, você achava é, que é não ia verdade. fazer a curva do oval ali, o jeito que passava ali na reta. Ele falava, não vai frear ali, velho. Não vai fazer. Vai bater na parede, vai morrer todo mundo. Ó, oh, vai ser uma tragédia isso aqui.
0: <risos> Parece aqueles videogames quando dá bug, né? Bate todo mundo comigo.
1: sai explodindo todo. É impressionante, impressionante. Muito
0: bem, ó. O doutor Comico, grande doutor Comico. Ele pergunta. Eu tenho uma discussão que eu acho desnecessária. É uma pergunta enorme, mas eu acho que é mais uma sugestão do que uma pergunta. É, tem uma discussão que eu acho desnecessária Mas sempre rola na internet Que é sobre tal piloto ter sido campeão Só porque tinha o melhor carro É, é verdade, sempre rola E é uma melhor. discussão desnecessária Então vou sugerir uma ideia que a Fórmula 1 poderia adotar E vocês me dizem se essa ideia é boa Ou se é absurda ou ridícula A Fórmula 1 poderia separar uma data No fim da temporada e colocar Todos os pilotos em um carro de Fórmula 2 E deixar eles se gladiarem Na pista carro de Fórmula 2 é spec é, é, e a é legal que isso eles ob... é, que eles obtêm entre eles é no acerto do carro tá, só... ele está tá sugerindo o seguir a sugestão dele é a seguinte chegar no final da temporada, fazer uma corrida extra com todo mundo, com o mesmo carro que ele está sugerindo aqui, que seja o carro da Fórmula 2 onde os pilotos pudessem mexer só no acerto, cada um faria o seu acerto lá e, e ganharia eu Olha. me lembro que nos anos 90 tinha uma competição de kart, né, Adalto? Tinha. Eles corriam numa pista de kart no gelo. Na parece, França. Né? Tem, na, na França. Na França. Tem, tem, é, tem, tem umas imagens do Senna com o Proche no final da temporada é de 93 é lá, né? É. Era é. mais ou menos isso aqui, né, assim. Mas... Era mais ou menos era isso. Mais, só que era mais assim, era uma zoeira, assim, né? Era uma festa de final de
1: ano. É. Né? Mas Ele eles a levavam a sério porque... Piloto, quando põe o capacete, é o seguinte, desliga o cérebro é. É. Né? e acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Eu quero ganhar de todo mundo aqui. Então, uh, vamos voltar um pouquinho mais. Teve, um, teve disputa de BMW, aquela M1. Piquet ganhou a corrida em cima do Jones. Jones tentando passar o Piquet rodou. Teve a corrida de... De Mercedes.
0: Teve uma clássica da Mercedes.
1: Da Mercedes em Nürburgring, Nürburgring é? que, o, é. que o Senna ganhou com o Lauda em segundo isso, lugar. Isso. O Emerson é. ganhou uma de Mustang na década de 70. Porque a Ford fazia aquele motor Ford DFV, né? Que equipava com a todos os carros da Fórmula 1. Que pava, que, é, 70% do grid usava esse motor da Ford. Né, é, então, teve um... O Emerson também ganhou essa corrida, né? Então, eu acho que a Fórmula 1 poderia fazer uma corrida, por exemplo, a gente não tem quatro montadoras lá, podia fazer um, um, um final de semana onde tivesse uma corrida dessa no sábado, com, só de Mercedes, na outra só de Aston Martin, na outra só de Ferrari, na outra só de Honda, na outra só de Renault, Alpine, né? Que seja poderia ter, poderia fazer, seria um sucesso absurdo, eu acho, entendeu?
0: É, eu, eu diria, eu diria, doutor Comigo, que a sua sugestão não é nem absurda e nem ridícula, ela só é difícil é, é, é. em virtude dos é. contratos, né? Imagina hoje com esses contratos milionários, aí com patrocínios, grandes empresas, montadoras envolvidas, difícil. Esse, essa corrida, por exemplo, que a gente citou de Mercedes, você imagina uma coisa dessas hoje? Os caras pegaram todos os pilotos do grid da Fórmula 1 e colocaram para correr no mesmo carro, que por sinal era um carro Mercedes. Né? É,
1: é. Então, daria para é fazer isso hoje fazer isso ainda, ainda hoje. eu acho.
0: É Sim. Mas com, o problema é que, como é que você, só se fosse um carro um carro que não disputasse Fórmula 1. Porque como é que você ia colocar os pilotos da Renault para correr num Aston Martin,
1: por exemplo? Mas ia, ia ter tipo, uma corrida como? de Aston Martin também. Ia ter uma corrida de todos os carros que tem na Fórmula 1. Né? Ah, são quatro. Olho. São quatro lá. Então, aí,
0: eu, eu acho a ideia ótima, mas eu acho que como é de muito difícil hoje.
1: É muito difícil, mas eles deviam pensar nisso. Porque seria um sucesso tremendo, eu tenho certeza. Seria um tremendo do sucesso.
0: Ah, né? sim, seria um
1: sucesso.
0: Talvez com a Liberty na jogada. Talvez daqui uns dois ou três anos a gente veja alguma coisa acontecendo, né? Que eles, eles têm mais esse lado... Tem, tem. Aí de, de que se dane o contrato e vamos fazer uma coisa legal para o público, Exatamente. né? Eu acho que eles têm mais
1: esse, esse lado. Ou eles já começam a falar com as equipes a fazer isso daqui dois anos, ó. Daqui dois anos vamos fazer isso, isso, isso. Então já vai fazer, já vai colocando isso nos contratos, não sei o quê. Porque todo mundo ganha com um negócio desse, ninguém perde. É, né? Ninguém Lembrando
0: é. que essa corrida de Mercedes aí, Novo Green, o Ayrton Senna foi lá e cravou todo mundo, né? Cravou Era a temporada de estreia. Ele foi lá e cravou todo mundo. Tem uma de BMW, o... uma
1: de BMV que o Piquet cravou todo mundo. Eu coloquei no meu Twitter essa daí.
0: É, eu vi, você colocou assim. Ah. Imagina, dizem que o Nick Lauda ficou bem, bem, bem triste com essa situação Bom, o Daniel Borges, ó, ele fez três perguntas, Adalto Mas pra gente terminar assim descontraidamente, a última aqui Eu vou escolher a terceira, porque as duas primeiras a gente já falou bastante aqui no programa E ele quer saber o seguinte, Adalto O ídolo Stroll está no nível do Vettel?
1: Não, lógico que não Muito tá acima baixo. Tá brincando, Daniel? <risos> Você tá brincando, Daniel? O ídolo tá no nível do Verstappen e do Hamilton. Não, eu tô brincando, ah, lógico. É. É, olha, eles estão andando ali, né? É, eles estão andando parelho. Então, hoje você pode dizer que tá. O, o Vettel não é mais o Vettel de antes, mas o Vettel também da Ferrari estava bem mal também. O Vettel, vamos ser sinceros, né? O Vettel andou muito bem, andou bem pra caramba na Red Bull de 2010 a 2013, era um monstro naquele carro, né, só, só teve um companheiro de equipe nesse período todo, o Marco Weber, que estava em 2010, ele estava se aposentando, a Red Bull que convenceu a ficar, mas o Vettel andou muito, não tenho o que falar, o carro era bom, era, não importa, como o carro do Hamilton também sempre foi bom e ele sempre andou muito, entendeu, Nessa, nesse tempo da Mercedes Então é o seguinte é... Só que o Vettel não é mais o mesmo entendeu Aquele carro casou com o estilo dele Muito, muito, muito bem Ele detonou aquele carro Acho que se o companheiro de equipe dele fosse outro Talvez ele detonasse outro também né? Não é porque, não é porque o, Weber não, o Weber não era um piloto ruim Era um bom piloto é... Mas hoje Eu acho que o ídolo está no nível dele Porque eles estão andando juntos eu nem olhei aqui campeonato, como tá, nada, mas eles estão ali. Você não vê o Vettel sumindo dele, nem o ídolo subindo dele. E às vezes o, o ídolo ganha dele, às vezes perde. Então eles estão mais ou menos no mesmo nível. Só que o ídolo ainda tá melhorando. O Vettel não tem mais muito o que melhorar, entendeu? Ele já, ele já tá naquela na, né, fase que o cara chega no topo ele já começou a descendente. Isso é evidente, né? Você não acha, Bruno? E, não, e o ídolo ainda não, pode ficar, melhorar, mano. hoje ele não é um piloto, é, não é um piloto tosco, é, mas é um piloto médio, entendeu? Então ele tem o que melhorar ainda. Mas é isso, hum. o pessoal faz muito essa pergunta pra mim, porque eu, eu comecei a falar que o Vettel não era, não era nada disso em 2016 já. E aí começaram a me xingar muito, 2017, 2018, provou minha teoria... Depois, quando o Leclerc foi lá, provou mais ainda, né? Então o pessoal pega muito no meu pé por causa disso, né? Vão pegar no meu pé a vida inteira. A minha, a minha posição não muda, porque a posição que eu comecei a... O raciocínio que eu comecei a criar lá para 2016, mais ou menos, ele só foi confirmando as coisas que eu achava, entendeu? Então, não dá para eu... E, e até agora não aconteceu nada diferente, porque eu mudo, viu? Eu mudo de opinião sem problema eu não sou um cara não sou aqueles porra aqueles cara burro de cabresto curto sabe que empaca <risos> num negócio e, e fica ali dando porrada na dando cabeçada na parede é, contra os fatos entendeu não não sou mesmo entendeu? graças a Deus mas não aconteceu nada que me, me tenha feito mudar de ideia entendeu então eu acho que os dois têm um nível parecido que não é um, que infelizmente hoje não é um nível alto né? Apesar que o, o, o ídolo em qualquer nível que ele tiver é alto.
0: Ele demorou mais de quase cinco minutos para responder essa pergunta. Vocês veem que é um assunto que assim, realmente rende aqui. Rinde, e a dificuldade.
1: Porque meu, é impressionante <risos> como, como o pessoal pega no meu pé por causa disso.
0: <risos>
1: Nossa Não, senhora. Ele perguntou para é, saber, está é interessado em saber. Como Tudo. se eu tivesse alguma coisa contra o Vettel e ao contrário eu gosto do Vettel é um dos caras que é. eu gosto é o Vettel
0: é que você gosta mais, é que você gosta mais do Stroll a gente entende né?
1: é isso tem que entender o Stroll é isso todos. aí muito bem
0: muito bem finalizando então essa edição do para Pro Automobilismo esse final de semana imperdível Classificação sprint ou corrida sprint, como vocês quiserem, A Fórmula 1 está chamando de classificação sprint, né? O, o, o Twitter é. oficial lá. Mas é. é o que
1: você quiser aí. É. nós estamos chamando na Torres de corrida curta de classificação. Isso,
0: pronto. Aí já engloba, já, já engloba todos os conceitos isso. num só. É. Né? é isso aí. Muito bem. Então, e terça-feira, com certeza, teremos muitos assuntos Nossa, aqui para falar teremos. na próxima edição. É. é isso aí, pessoal. Então, muito obrigado a todo mundo que participou aqui hoje com a gente. Não se esqueça do joinha, se inscrevendo no canal. E é, marcar lá o sininho para poder receber as notificações dos vídeos novos. O Adalta também já começa, hein? Começa a bombardear de vídeo aqui. Pá, 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 pá. Só vídeo analisando o que está acontecendo no final de semana. Aguardem a análise dessa corrida curta aí no sábado. Vamos ver. Vamos ver se o vídeo dele vai ser tão curto quanto a corrida. Vamos ver, vamos ver. <risos> vamos ver. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima edição.